0: Esse episódio do Drauzio Cast é um oferecimento da Nestlé Health Science.
1: Olá. Quando um paciente inicia o tratamento contra um determinado tipo de câncer, a primeira coisa que as pessoas querem saber é como será o tratamento, quais vão ser os efeitos colaterais, os riscos, se vão perder o cabelo, se não vão. Mas pouca gente pensa na alimentação. No máximo que eles falam é que é o tratamento tira o apetite, às vezes dá um pouco de enjoo, a pessoa não consegue comer direito. Mas acontece que a nutrição tem que andar de mãos dadas com o tratamento oncológico, porque quando se faz um tratamento oncológico de quimioterapia, radioterapia, mais da metade dos pacientes podem ter problemas nutricionais, pode não estar recebendo uma dieta adequada com todos os macro e os micronutrientes. Essa é uma das complicações que mais acontece durante o tratamento. E as razões são múltiplas, né? porque no, primeiro é o efeito da quimioterapia, que pode perverter o paladar, diminuir o apetite, dar enjoo. Né? A radioterapia, dependendo da região da radioterapia, especialmente em tumores que são da cabeça e pescoço, pode causar dificuldade de deglutição, dor à deglutição. E, além de tudo, nós temos a ansiedade e o estresse que a doença provoca nas pessoas e que podem comprometer o apetite. Né? Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a nutricionista Thais Miola. A Thais tem mais de 15 anos de experiência em nutrição oncológica. Ela fez doutorado em ciências na área de oncologia no Hospital Asecamarco, no Hospital do Câncer de São Paulo onde eu também trabalhei, trabalhei quase 20 anos lá, no passado remoto. Thaís, vamos começar com a pergunta mais básica, quer dizer, quando um paciente começa o tratamento oncológico, por que razão ele deve passar por uma avaliação nutricional?
0: Madra, obrigada pelo convite e acho que é um tema muito importante para a gente falar hoje, né? Então, o acompanhamento nutricional durante todo o tratamento, ele é fundamental, então todo paciente que vai iniciar o tratamento, ele deve passar por uma avaliação nutricional para que, então, o nutricionista consiga identificar qual é o diagnóstico nutricional que o paciente está e fazer a intervenção nutricional mais adequada, que isso vai variar de paciente para paciente, de tipo de câncer, tipo de tratamento, entre outros fatores. Então, nesse primeiro contato também, além de fazer essa intervenção, o nutricionista ele vai orientar quais são os cuidados com a alimentação. Então, por exemplo, um paciente que vai para a quimioterapia, a gente foca muito na segurança alimentar, né? como a imunidade cai, então quais são as adequadas higienizações de alimentos. E também é o um momento de orientar quais são os possíveis efeitos colaterais, o que fazer na alimentação para ajudar a minimizar esse efeito, o paciente conseguir se alimentar melhor, e se tem algo mais específico de acordo com o tratamento que ele vai fazer.
1: Muitas vezes o paciente já chega ao médico pela primeira vez, assim que é feito o diagnóstico, por causa da perda de peso. Não é? Às vezes a perda de peso é a única manifestação da doença. Por que razão acontece essa perda de peso que leva o paciente à desnutrição, mesmo antes de iniciar o tratamento?
0: Essa perda de peso no diagnóstico tem dois fatores importantes. Então, um é a localização do tumor. Então, os pacientes que têm o câncer localizado em regiões que envolvem a deglutição, digestão ou absorção dos nutrientes, né? Isso também vai dificultar a alimentação do paciente. Ele acaba comendo menos do que ele precisa e, com isso, ele vai perdendo peso. Então, um exemplo, o tumor está localizado no esôfago. Então, o paciente vai sentindo dor, vai tendo dificuldade. Ele mesmo já vai mudando a consistência do seu alimento, comendo um alimento mais pastoso, depois, às vezes, até indo para líquido. E aí, com isso, então, ele acaba consumindo menos do que precisa e aí vem a perda de peso. E um outro ponto também é a própria doença em casos do câncer mais avançado. Né? Então, dificilmente a gente vai ver um paciente perdendo peso quando ele faz o diagnóstico mais precoce. Então, quando o câncer ele é mais avançado, ele causa um mecanismo complexo né, no organismo do paciente, liberando substâncias que provocam uma anorexia, que é a perda de apetite de forma involuntária, e também acaba provocando a própria perda de massa muscular e também de tecido de gordura.
1: Quais são os tipos de câncer que são mais agressivos nesse sentido, que aumentam o gasto energético diário do paciente, Thais? São
0: aqueles localizados na região de cabeça e pescoço, como você mesmo já colocou, que têm um alto risco nutricional por conta ali da alimentação, limitação da deglutição. E também aqueles que estão localizados no aparelho digestivo alto, então esôfago, estômago e pâncreas principalmente, e também aqueles com câncer de pulmão. Então, a gente chama de tumores de maior risco nutricional. E ainda, se forem tumores mais avançados, então o paciente tem um gasto basal, um gasto energético dele basal, é maior. Então, a gente até chama isso de tumores hipercatabólicos. Mas isso também vai depender do tratamento que o paciente faz. né? Então, o paciente com câncer de cabeça e pescoço em radioterapia, um que, tá, um que tem câncer de esôfago e vai fazer químio e radioterapia junto. Então, o próprio tratamento, o tratamento também vai contribuir para esse gasto aumentado do paciente.
1: E muitas vezes a gente recebe um paciente para iniciar o tratamento, você olha assim, o aspecto nutricional é bom, o jeitão dele é bom, não perdeu peso, tá legal. E, no entanto, quando você faz uma avaliação nutricional, quando vocês fazem uma avaliação nutricional, vocês verificam que a massa muscular dele está diminuída e que ele acabou acumulando gordura no corpo e é isso que dá essa aparência de saudável, não é? E quais são as implicações que essas situações têm no tratamento?
0: Muito importante falar disso, muito bem colocada essa pergunta, Drauzio, exatamente porque hoje a gente chama essa condição de baixa massa muscular de sarcopenia e pode ocorrer a obesidade sarcopênica. Então é esse paciente que às vezes tem um excesso de peso e uma obesidade quando a gente faz o cálculo do IMC ou está bem nutrido né, no exame físico, mas quando eu vou fazer uma avaliação de composição corporal, ele tem uma baixa massa muscular, né? então não quer dizer que o paciente visivelmente bem nutrido ou até mesmo acima do peso, tem uma massa muscular boa. Então isso tem que ser reforçado, que a avaliação da composição corporal é muito importante. Essa condição a gente chama de sarcopenia e ela além da quantidade de músculo ser baixa, também o paciente ele pode apresentar uma força e uma função baixa. É uma condição muito mais comum em idosos, mas que não é impossível de acontecer no paciente adulto, né, e aliás até acontece com uma frequência importante, né. Essa baixa massa muscular, ela traz diversas consequências negativas para o paciente. Então, é o paciente que vai sentir mais os efeitos do tratamento, ele tem um maior risco de complicar depois de uma cirurgia, ele tem um, um tempo de internação maior, taxas de readmissão hospitalar que também acaba aumentando, então é aquele paciente que... Em depois de 30 dias que ele teve alta, ele volta mais vezes do que quando comparado com um paciente bem nutrido. E isso também está relacionado com mortalidade. Então, 20 a 40% dos pacientes oncológicos, eles vão a óbito por conta do estado nutricional e não por conta da doença. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do estado nutricional. Então, a nutrição, ela faz parte do tratamento oncológico
1: pois é, mas aí você vai fazer um tratamento oncológico, muitas vezes agressivo, necessariamente, que vai provocar náuseas, que vai provocar anorexia. É possível manter o doente sem perder peso ou sem aumentar a perda da massa muscular, a sarcopenia, durante o tratamento?
0: Então, o primeiro ponto é esse, acho que para destacar é esse acompanhamento nutricional. Né? então que ele precisa fazer ao longo do tratamento e na prática, na realidade, a gente vê às vezes que o paciente ele não faz esse acompanhamento por vários motivos, às vezes ele mesmo não entende essa importância né? e cabe nós profissionais da saúde sempre reforçar essa importância e então iniciar esse acompanhamento antes mesmo de iniciar o tratamento. Então, não esperar o paciente ter efeito colateral, se alimentar menos, perder peso para poder fazer, então, o um acompanhamento. E aqueles pacientes que têm o alto risco nutricional, então o câncer de cabeça e pescoço, de pulmão e trato gastrointestinal alto, por exemplo, são pacientes que eu já tenho que fazer uma intervenção nutricional antes mesmo de iniciar o tratamento, mesmo que ele apresente um bom estado nutricional, exatamente porque eu sei todos os efeitos que ele vai apresentar ao longo do tratamento, então para minimizar essa perda de peso a gente já faz essa intervenção. E aí então cabe ao nutricionista oncológico ir ajustando na alimentação conforme os sintomas que ele apresenta, né? Então, o que que ele pode fazer para conseguir se alimentar mesmo apresentando o sintoma, então, para amenizar esse sintoma. Então, claro que cada organismo responde de uma forma diferente, então a gente vai adequar conforme as necessidades individuais e muitas vezes a gente vai utilizar suplementos nutricionais, né, para aumentar a oferta desses nutrientes mas claro que aí o tipo, a quantidade, isso vai depender de caso
1: a caso. Vocês conseguem fazer essa suplementação alimentar, mesmo no caso de pacientes em que a doença está em progressão ou naqueles que têm enjoo, que tem boca seca, que é uma complicação comum da radioterapia quando é aplicada na cabeça, lesões da boca, da orofaringe, etc.,
0: Sim, a gente chama de manejo de toxicidade, que nada mais é do que estratégias alimentares né, para o paciente conseguir se alimentar mesmo com aquele sintoma. Então, por exemplo, o paciente que nauseia muito, que é um dos sintomas mais comuns do tratamento né, de química de rádio, dependendo da região que está tratando a rádio, são as náuseas. Né? Então, por exemplo, uma estratégia é usar gengibre e limão. Né? Então, alimentos ali que a gente encontra super fácil. Então, os dois ajudam a reduzir bastante essas náuseas. O paciente pode usar o, o limão na forma de suco ou mesmo de picolé, o gengibre ele pode fazer na forma de chá... Ele pode ralar por cima de algum alimento... Ou até mesmo bater com um suco de fruta... E fica muito bom, inclusive... Com, com suco de fruta cítrica, combina. Também fracionar a alimentação... O paciente está nauseado... Ele não consegue comer o mesmo volume de alimento... Que ele estava conseguindo comer... Então ele tem que comer pequenas porções ao longo do dia... Para a gente, inclusive, conseguir atingir... As necessidades nutricionais dele... No caso da boca seca uma estratégia muito importante e que ajuda ele a fazer gelinho de água, de água de coco ou mesmo de suco natural e ficar chupando aquele gelinho ao longo do dia para tentar manter a boca mais úmida e preferir os alimentos mais úmidos também. Então, ao invés dele comer um bife grelhado, comer uma carne de panela que ela já vai ser mais molhadinha e sim, qualquer um desses sintomas tem a indicação do paciente utilizar um suplemento nutricional, porque mesmo com essas estratégias, ele muito provavelmente provavelmente não vai conseguir atingir as suas necessidades nutricionais diárias, então a gente coloca um suplemento para aumentar essa oferta de nutrientes.
1: E todo paciente com câncer deve fazer suplementação?
0: Não necessariamente. né A maior parte acaba fazendo por conta dessa perda de peso, da baixa aceitação alimentar, por conta do tratamento, mas cada caso ele tem que ser avaliado individualmente. E isso também vai depender, então, qual é o estado nutricional que o paciente se encontra, o quanto ele está conseguindo comer daquilo que ele precisa, quais são os sintomas que ele está apresentando, se são sintomas que estão impactando na aceitação alimentar, qual tipo de câncer? Então, reforçando mais uma vez, a gente tem aqueles tipos de câncer com alto risco nutricional, que então, independente desses outros fatores, eu já devo fazer uma suplementação. E a gente tem vários tipos de suplementos. Então, eu tenho aqueles que só tem proteína, eu tenho aqueles que tem todos os nutrientes. Então, o nutricionista oncológico vai avaliar o paciente e identificar a necessidade dessa suplementação, qual a fórmula mais indicada, quanto ele vai tomar de suplemento, por quanto tempo. E isso pode variar. Então, o paciente que está fazendo uma quimioterapia por seis meses, por exemplo, pode ser que no início ele precise de um suplemento mais proteico e no final ele precise de um que seja tanto proteico, tanto calórico, né? Então, por isso que o acompanhamento é importante para ir tendo essa avaliação constante.
1: Quando o doente começa a perder peso, em geral, a família fica muito assustada, né? E aí começam a fazer receitas especiais, a ficar insistindo para ele comer. Qual é o inconveniente desse empirismo, assim, das pessoas fazerem o que elas acham, o que ouviram dizer que é bom?
0: Excelente pergunta, Drauzio. Eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. Tem que procurar um profissional especializado para receber as recomendações. Hoje em dia, a gente tem acesso fácil demais a todas as informações. E muitas vezes, né, principalmente aí pensando em redes sociais, a gente tem muita informação que não existe evidência científica, não existe comprovação. Então, dietas milagrosas, alimentos milagrosos. Eu brinco que como nutricionista, eu adoraria dizer que um alimento cura o câncer, mas infelizmente a gente ainda não tem essa resposta. Então, a gente tem estudos que são promissores, mas que são ainda estudos em células, não são em humanos. Então, que precisa ainda de mais estudo para a gente poder comprovar. Então, tomar cuidado, né? Por exemplo, hoje se fala muito de dieta cetogênica, que é aquela que tem baixíssimo teor de carboidrato pensando no mecanismo dela e também da, da, do câncer, faz até sentido, porém o paciente ele não consegue fazer essa dieta e é uma dieta que contribui para a perda de peso dele, então ali nos mecanismos né, é, celulares, poderia até realmente trazer um benefício mas que ainda precisa de comprovação, né, ainda precisa de mais estudos, mas aí o paciente ele deixa de comer um nutriente que vai dar energia para ele e um ponto que muita gente esquece até pensando nessa baixa massa muscular que é comum, não é só de proteína que eu preciso para ganhar massa muscular. Uma das principais vias né, de, de, de construção da massa muscular é através da ativação com o consumo de carboidratos. Então, eu preciso ter na alimentação. E sem contar que o paciente que tira o carboidrato da sua alimentação, ele fica mais cansado. Também, além do cansaço físico, ele tem um cansaço mental, ele não consegue se concentrar para as suas atividades e também gera uma irritabilidade muito grande. Além dessa perda de peso que vai ser maléfica então, durante o tratamento. Então, é sempre procurar um profissional especializado para receber as recomendações mais adequadas.
1: Eu, como oncologista, quando eu tinha um doente nesse estado, né, um doente grave, com uma doença consultiva, e que vinha dizer, agora eu comecei a fazer uma dieta, eu já me arrepio, porque <risos> que dieta será essa? Né? Às vezes, faz uma mudança tão radical na dieta que o paciente não consegue comer, não consegue se alimentar direito, né?
0: Exatamente, a gente tem várias dietas da moda, né, hoje em dia. Por exemplo, a dieta alcalina, que eu não entendo por que, né, as pessoas colocaram que uma dieta alcalina seria benéfica, porque o microambiente tumoral ele é ácido, né. Mas o alimento não muda pH de sangue, né. Então, como é que essa dieta vai, vai intervir na carcinogênese? Então, é, é, a gente tem que orientar muito bem nossos pacientes.
1: E no caso de doentes que vão ser submetidos a uma intervenção cirúrgica grande, que vão precisar de nutrição parenteral, ou de doentes mesmo que vão irradiar áreas muito sensíveis, como a cavidade oral, a orofaringe, vocês têm recursos para preventivamente fazer uma intervenção nutricional sabendo que aquele doente depois vai passar por um estresse desse tipo, né
0: Sim. Outra pergunta muito importante da gente falar do paciente cirúrgico, porque muita gente pensa que não precisa do nutricionista antes da cirurgia. E sim, a gente tem intervenção nutricional que vai ajudar esse paciente a recuperar no pós-operatório. Então, o primeiro ponto passo a é essa avaliação nutricional antes da cirurgia, até porque, como eu já comentei, o paciente com baixa massa muscular, que perde peso, o desnutrido, é aquele que vai complicar mais, tem maior risco de complicações depois da cirurgia, vai ficar mais tempo internado, então isso aumenta a chance de infecção hospitalar. Então, no pré-operatório, para aqueles pacientes que vão fazer cirurgias grandes, né, eles têm a indicação de suplementos específicos que contêm nutrientes que a gente chama de imunomoduladores, que são nutrientes que vão atuar na resposta inflamatória dele, que vai ajudar a reduzir o tempo de internação e as complicações também no pós-operatório. O tempo de uso né, dessa intervenção nutricional antes da cirurgia vai ser individual, o nutricionista vai avaliar e vai indicar conforme então a cirurgia dele e o estado nutricional dele. Até aproveitando e falando um pouquinho mais de cirurgia, traz também no pós-operatório, né, o cuidado. Então, tudo depende também do tipo de cirurgia. Se é uma cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, que vai limitar a deglutição, é o paciente que vai precisar ter uma via alternativa de alimentação. Então, uma nutrição enteral, né, o uso através da sonda na enteral. E até importante dizer que muita gente também acaba pensando que a nutrição enteral não mantém o Estado nutricional, ou mesmo não recupera, e muito pelo contrário, se o paciente fizer certinha toda a orientação da nutrição integral, a gente consegue recuperar sim, até porque eu estou fornecendo nutrientes ali para ele, né? Só que é através de outra via. Naquelas cirurgias de aparelho digestivo, então o paciente já tem uma dieta via oral, que a gente inicia de forma gradativa, então começa com líquidos, vai para pastoso e depois chega numa consistência mais sólida. Evita alimentos que fermentam muito nas primeiras semanas, então feijão, o leite normal com lactose, ovo, porque isso acaba podendo causar um desconforto para esse paciente e aí até sintomas que vão impedir a sua alimentação, então ele não fica proibido de comer, a gente faz só uma reintrodução gradativa para ver a tolerância de cada paciente e aqui é um grupo também de pacientes que a suplementação nutricional ela tem que entrar de novo, então como eu faço essa dieta gradativa então é uma dieta com uma oferta menor calórico proteica, então o suplemento ele tem que entrar novamente para reforçar isso. E aí pensando na nutrição parenteral né, ela vai estar tá mais indicada para aqueles casos de cirurgias muito grandes que tem altíssimo risco de e que o paciente precisa manter, então, o aparelho digestivo em repouso, o trânsito intestinal em repouso. Mas, importante também... O paciente com parenteral ou até mesmo enteral, isso não é um impeditivo para ele se alimentar via oral. Então, eu posso fazer o que a gente chama de terapia nutricional mista. Podem ter as duas vias. Então, esses pacientes que iniciam já direto em pós-operatório com nutrição parenteral, a gente inicia via oral alguns dias depois. E quando a via oral estiver suficiente, a gente começa, então, a reduzir a nutrição parenteral.
1: Thaís, muito obrigado por essas informações tão claras, um tema tão importante quanto esse, que é a nutrição de pacientes com câncer.
0: Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade em falar exatamente sobre a nutrição, que é algo fundamental para o tratamento do paciente.
1: Nós conversamos com a nutricionista Thaís Miola, aí tem mais de 15 anos de experiência nessa área da nutrição em oncologia. Ela fez doutorado em ciências na área de oncologia pelo Hospital do Câncer de São Paulo, Hospital AC Camargo. Conheça também os nossos outros podcasts: Por que dói?, Saúde sem tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Este episódio do DrauzioCast foi um oferecimento da Nestlé Health Science.